0: Was ist Phase? Das musst du mir sagen. Was ist hier eigentlich Phase? Der Tonstudio-Podcast. Unglaublich, unglaublich. hier oh, okay, heute. Mit Andy Paulsen. Erstmal einen schönen, doppelten Tequila ziehen. Und Daniel Kemper. Boah, da war aber Druck drauf. Das war Kino, Junge. Junge, Junge, Junge. Da war Druck. <lacht> Muss ja eigentlich mal für die, die nicht immer noch nicht kapiert haben... Weil das hier mit dem Geklimper anfangs auf sich hat. Ich weiß gar nicht, wie viele unserer ZuhörerInnen das überhaupt noch kennen. So ein schönes, Herringedeck? klassisches Herrengedeck. So. Ja, Herrengedeck ist eigentlich mit Korn, oder nicht? Ja, Korn, klarer, So Hauptsache, es brennt, hm. wärmt und bringt in Fahrt. ordentlich auf, ey. Ich habe übrigens heute erfahren
1: äh, von meiner Gattin, dass wenn in einem Arbeitszeugnis... Was uns natürlich extrem betrifft.
0: <lacht>
1: ich glaube, ich habe noch nie ein Arbeitszeugnis bekommen. Ich wohl. Ja? ja. ja. Auf jeden Fall habe ich gelernt, dass wenn einem Arbeitszeugnis steht, ist gesellig. Hab ich jetzt gedacht, ne? Habe ich jetzt gedacht, ja, bedeutet es fauler oder so? Nee, bedeutet, Ach so. das ist ein Seif.
0: <lacht> <lacht> Ist gesellig. Aber ist immer Auslegungssache, ne? Ja, Aber, ah. So, Andi. Da sind wir schon wieder. Folge 3. Ne? Anfang des Monats Mai. Der Frühling ist schon lange da. Jetzt müssen wir aufhören, ich kann nicht weiter zählen. Herrlich. Weißt du was, ich bin heute Morgen aufgewacht und kriegte schon so eine, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Nachricht war oder ein Post. Nee, war glaube ich ein Post. Von, von unserer äh, wunderbaren hier Podcast-Voice ähm, Denise Montero. Ja? Ähm, ein, ein Post, <lacht> wo stand, wie deutsch bist du? Von 1... Bis in meiner Einfahrt wird nicht gewendet. <lacht> das war für mich heute schon der Start, wo ich gedacht habe: Heute hast du so einen richtig spießigen. Und dann habe ich gedacht, was ist eigentlich noch so richtig dreckig-typisch deutsch? Pass auf, ich muss kurz was holen. <lacht>
1: Übrigens ist in meiner Einfahrt bitte nicht wenden, das ist in
0: bayerisch übersetzt, verpiss dich oder ich hole den Panzer. Habe ich, hab ich bei dir im Studio auch schon gesehen, ich wollte einfach mal sagen, merci, dass es dich gibt, Andy. Also ich wünsche, wir hätten es jetzt per Video, das darf ich dir feierlich überreichen. Ja, vielen Dank. Vielleicht möchtest du mal kurz beschreiben für, für die, die es jetzt natürlich leider nicht sehen können. Ja.
1: Ich sehe, oder ich habe in den Händen eine Merci-Packung, feines Selection, helle Vielfalt, Assorted, Geiles auch, helle
0: Vielfalt und dann direkt dahinter ein englisches Wort. Ja, natürlich, natürlich. Aber ist das nicht? Wer ist denn da mal irgendwann auf die Idee gekommen und hat sich was gesagt? Ah, Weißt du, was, was richtig Stumpfes? Wenn man gar keine Zeit hat, gar keine Passion, sich in irgendeiner Form persönlich zu bedanken oder... Du kannst ja auch dir sagen, so kaufe ich eine andere Sch leckere Schokolade oder... Also
1: ich glaube, messi packungen werden nur maximal zu einem Prozent für denjenigen gekauft, für den sie gedacht sind. Ich glaube, die werden von massiv von Omas und Opas zu Weihnachten verschenkt. <lacht> und dann guckt man mal, wem
0: könnte ich das geben. Ah, der hat ein Paket angenommen. Gott! Genau das so, ich find's ganz, ganz, genau, ich find's ganz, ganz stumpf, auch unter dem Namen einfach so, ah. Ich für ah ja, äh, boah,
1: ich eigentlich auch, aber ich muss jetzt kurz, äh, äh, kannst du jetzt nicht wissen, aber kurz hier ganz schnell intervenieren, <lacht> damit liebe Grüße an den ganz, 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 ganz lieben Benedikt, der hat nämlich diese Woche, so bei der letzten Recording Session, die wir miteinander hatten, jetzt bevor es ins Mixing geht, eine Packung massive gebracht. Und ich muss sagen, ich bin die Nacht über im Studio geblieben. Und die hat gut geschmeckt. Und ey, ich habe mich noch nie mehr über ein Herzempfang gefreut als an dem <lacht> Abend. Ich habe
0: mir die ganze Packung
1: reingefügt. <lacht>
0: Aber die war halt mit Liebe, die war wahrscheinlich wirklich mit Liebe geschenkt. Und da muss ich auch direkt zurück intervenieren, weil mir gerade bezüglich anderer Marken auffällt, dass in dem Paket, was wir Denise geschickt haben, auch so eine unfassbar stumpfe Packung Milka. Wie heißt das denn bei Milka? Ähm, ah, das dazu, ja. Aber es ist halt der Unterschied, ob es mit Liebe geschenkt ist oder ob man sich sagt, ach komm, schnell, dabei und... Oh, was für eine Überleitung. Merci, Andy. Da kann man ruhig mal einen Trommelwirbel einfügen. Wir haben ja die Tage tatsächlich mal über Statistiken gesprochen, was den Podcast angeht. Ja. Und da hat es mich aber aus den Sohlen gehauen, ja. dass wir sowas von international am Start Absolut. sind. Absolut. Bonjour. Hola. Wie gesagt, Trommelwirbel. yes. In Deutschland, Deutschland. Deutschland. Österreich. Österreich, der Österreich. Schweiz, den der USA, USA. Okay. okay. Und
1: wir hatten auch einen Einhörer in Uganda.
0: Wie kommt das dann zustande? Frag ich mich auch. Kinder, <lacht> ich kenne da keinen. Ich nicht. Aber das ist das Witzige. Beim Podcast fällt mir jetzt auf, immer mehr Leute, die uns folgen, als sind Leute, die kennst du nicht persönlich. Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, dass wir
1: quasi beide Zugriff auf den Instagram-Kanal haben, aber man muss da auch... Die Lorbeeren gebühren da Daniel eigentlich, weil die, wenn ihr interagiert über diesen Kanal, dann agiert ja eigentlich mit Daniel. Aber es,
0: eigentlich wussten die Leute das ja bis jetzt nicht. Ich formuliere es immer so diskret, dass theoretisch das auch du sein könntest. Ihr könnt euch nie sicher sein, wer da am anderen Ende ist, ob es der Andi oder der Daniel ist. Montags kriegt er den Andi meistens eigentlich generell nicht, da bin dann eher ich am Start. Ja. <lacht> grundsätzlich bis Mittwochs hab ich Wochenende.
1: <lacht> das ist in Ordnung, ne? Und dann kann man auch einfach mal sagen, ich kriege grundsätzlich nach 16.15 Uhr nicht mehr ans Telefon. 17 Uhr kommt First Dates. <lacht> 18 Uhr mein
0: Lokal, dein Lokal. Und 19 Uhr das perfekte Dinner, da ist Andi raus. Aber da muss ich auch sagen, die letzten Montage mit meiner Frau... Da war First Dates angesagt. Ich muss sagen, perfekte Dinner gucke ich wirklich regelmäßig, weil
1: ich einfach jedes Mal gucke und mir denke, ich bin einfach ein krasser Koch.
0: Ich wollte gerade sagen, weil du einfach auch ein, ähm, das wissen ja viele nicht, das wusste ich auch nicht, oder weil wir beide ja eigentlich, da sind wir schon wieder bei Parallelen, unfassbar leidenschaftlich, leidenschaftliche und kulinarische Menschen sind. Essen ist schon halt geil. Sollen wir nicht mal einen Kochfood-Podcast und so machen, so als, als Side-Kick? Lass uns das jetzt informieren, <lacht> einfach direkt spontan. Wir machen definitiv nach dieser Folge mal eine Abstimmung. <lacht> Wie machst du deine ist? <lacht> da ist der richtige Weißwein wichtig, Andi. <lacht> ja, was ist eigentlich, um mal hier wieder die Kurve zu kriegen, Andi, was ist eigentlich Faser, haben wir uns noch gar nicht gefragt. Kepper, ich kann dir sagen,
1: Zieh nie um und bestell Möbel, die potenziell vor Schlüsselübergabe ankommen können. Ja, wer macht denn sowas? Ich. <lacht> Aber wann kommen denn Möbel zu früh?
0: Das stimmt.
1: Also habe ich noch nie erlebt. ja. Ich hab, wir, wir haben vor
0: sechs Wochen, also wir ziehen jetzt um. Von, von Aachen nach Gangelt dann wieder so. Und dann jetzt bist du... Äh, was ist jetzt? Ich habe es immer noch nicht kapiert. Jetzt die Couch. Ach, für die neue Wohnung. Ja. Die Couch jetzt. Genau, die haben ah, wir bestellt. jetzt, jetzt äh, Und wir und, wussten, okay, eigentlich, dann und dann kriegen wir die Schlüssel. Und die hättest du eigentlich gerne dann da gehabt, wenn ihr schon drin seid. Und jetzt wart früher. Genau. Jetzt schließt sich und der Couch nicht. Und ich war dann so...
1: Ah, Verfick. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm... Was, was machen wir denn jetzt so? Ne? Es war erst die Ankündigung von dem Möbelhaus. Ey, pass auf, hier, ne, pass auf deine Couch ist hier bei DHL.
0: Kannst du ja noch so, nicht viel drauf geben.
1: Nee. Und dann war ich ja so, war ich ja, so, ja, pff, ja und? Ne? Also, ja. ist ja acht Wochen gesagt worden. Also, wird ja wohl acht, acht Wochen Phase sein. so, ne? Ja, nee, zwei Tage später <lacht> kam die Ankündigung. Ey, pass auf, deine Couch kommt nächste Woche. Wir rufen dich an. <lacht>
0: stellen wir vor die Bude. Egal, ob es regnet oder nicht. Und
1: ich war so scheiße. Ja, was wenn, wenn wir denn jetzt? Ja, wissen wir, Vermieter dann irgendwie, ne? Keine Ahnung, vielleicht haben wir Glück und die Vormieterin ist schon raus und so. Da habe ich dann eher Ehrfurcht unsere neue Vermieterin angerufen. Sie gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn wir dann vielleicht an dem Tag, ja, kein Problem, können wir machen und so weiter und so fort. War dann auch
0: alles easy peasy, sehr dendend Menschen. Easy peasy, aber dann geht der Palaver ja schon los, wenn du vor die Tür gehst, dich in den Zug setzen musst. Ja, <lacht> ich muss ja erstmal nachher entgangelt. Ich muss dazu sagen, mein Studio ist ja hier entgangelt. Ne, so, also
1: oder eins, bis jetzt noch eins meiner Studios, beides ja dann noch eins. Ähm, ja, ich musste dann quasi, ich war dann wirklich nur für diese Couch in echt, da, da geht's ja schon los. Ich, also, ne, keine Ahnung. Also, ich habe jetzt nicht so wenig zu tun. <lacht> war schon nicht so cool.
0: Ähm. Das Geile ist bei sowas ja immer... Diese Lieferzeiträume. Das ist ja nicht, das ist ja nicht dass dir einer sagt. Da muss ich aber auch jetzt immer wieder sagen: habe ich, hab ich letztens gehabt, so dann DPD ist zum Beispiel cool. Die sagen, ey, zwischen 10 und 12 Uhr, easy. So, ey, aber auf, bei, ne, DPD ist vielleicht auch im Land cool, aber in der Stadt, <lacht> wenn du dann nicht zu Hause bist, bist du Kack, der kackarscheste Kack. Typ, den Kack. es gibt. Ja. Aber dann hast du ja gerade bei Möbel. Ich weiß auch, ob das wieder nur Möbellieferungen ist oder ob es wieder an Sofas liegt, aber die sagen dir definitiv, ey. Zwischen 6 und 18 Uhr werden ja. wir irgendwann da sein. So ungefähr, so <lacht> Zeitraum war das da auch.
1: 7 Uhr, 3, äh, 7 Uhr und 16.30 Uhr oder so. Und ich war so... Auch schön. Super. Cool.
0: <lacht> Was machst du denn dann? Wird denn naja, ich muss es dann vor Ort wirklich sein. Also das war nicht, dass du jetzt sagen kannst... Nein, naja, okay, ich habe mein, ja. mein Handy
1: dann einfach mit dem, mit dem Computer im Studio gekoppelt dass ich halt auf jeden Fall den Anruf mitkriege. Und normalerweise rufen die ja dann an, wenn die so in fünf Minuten da sind oder so. Man muss dazu sagen, von meinem Studio aus bis zu unserer zukünftigen Wohnung braucht man halt ungefähr so drei, vier Minuten. Mhm. Ja. So, normalerweise rufen die ja so fünf Minuten, bevor die da sind, rufen die ja an. Aber die Jungs, die haben sich gedacht... Ne, der Mann, der klingt fit. Wir rufen den an, wenn wir vor der Tür stehen. War so. klingelt mein Handy. Ja, wir sind da. Ich so cool. Ich nicht. Soll dazu sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt
0: noch eine Schlaf.
1: Und dann Fuß und Schlapp machen. Bist
0: so du wieder halt gängigerweise im Studio unterwegs bist, genau wie ich. Absolut. Ich mische ja grundsätzlich barfuß. <lacht>
1: wie wir in der letzten Folge gelernt haben. So mischt es sich einfach entspannter. Ja, okay, komm, wir ziehen mal wir, wir ziehen, wir drücken mal aufs Gas hier. Ich bin dann hoch. Ja, also bin dann, bin, dann, bin dann hingelatscht und keine Ahnung was. Die zwei Jungs waren auch mega nett und bla. Und meint dann so, ja, du darfst uns auch nicht helfen beim Tragen, wegen Versicherung, schieß mich tot. So, ne? So alles klar, erster Stock, bla, Tür war schon offen, dann an unsere Vermieter. Ähm, Problem war nur, die beiden Jungs, inklusive mir, hatten die Rechnung ohne Treppenhaus gemacht. Die Scheiße ging nicht durchs Treppenhaus. Ach du Kacke. Es hat geregnet. Scheiße. Ja, es war wirklich ein Traum und dann hatte ich richtig, richtig dolle Glück, dass halt der Vermieter vor Ort war, weil halt nebendran quasi gerade eine Wohnung renoviert er gerade mit Gerüst und allem drum und dran, wir haben einen Balkon im ersten Stock und dann meinte er coolerweise, ey, pass auf,
0: schnappt euch das Gerüst, ich helfe euch, wir heben die da hoch. Ach du Scheiße. Boah, aber da werden Erinnerungen wach. Als meine Frau und ich in der ersten Wohnung damals in Köln in Ehrenfeld gewohnt haben, haben wir auch Sofa halt auch wieder. Und genau das, was du gerade sagtest, haben gedacht, ja, wird schon irgendwie gehen. Flure sind ja Standard. Da werden Sofas... <lacht> sofauspauschal pauschal ja, durchpassen. Das war auch nichts Fanziges oder so, hier irgendwie L-Form um Eck oder sonst was. Das war ein großer Zweisitzer von zweimal einen Meter oder irgendwie so, weit, ne? so. Und dann sind wir da schön durch das Treppenhaus und so und standen dann halt auch mittendrin und haben gemerkt so, ja, das war es. Die Kurve kriegen wir nicht. Das ganze Kommando wieder zurück und dann stehst du dann aber vor der Haustür und denkst dir, ja, was jetzt? Sitzt vor der Haustür auf der Couch und denkst, was machen wir jetzt? Dann guckst du mal halt irgendwie, googles mal, was es so gibt. So, und dann echt um die Ecke irgendwie zu, was weiß ich, ne, irgendeinem Verleih gefahren. Und da halt wirklich so ein Seilkurbellift gemietet, <lacht> da rübergekarrt. Und dann haben wir das Ding da auf diese Gabel gesetzt und hochgekurbelt bis hoch zum Schlafzimmer. Ja, und dann ging das Spektakel weiter. Wie kriegst du das, der Täter durchs Fenster über die Dings rein? oder so. Und da haben wir noch einen Passanten angelabert, ob der uns mal kurz helfen kann. Einer, und das war wackelig, zwar auch erster Stock und so, aber, hör mal, das war eine Aktion, dass da keiner zu Tode gekommen ist. Boah, das war echt schlimm. Und vor allen Dingen war ich die ganze Zeit so, boah, jetzt ist der
1: schon hier extra nur wegen mir. Jetzt muss der uns auch noch helfen. Und der, also muss man echt sagen, mega cooler Typ, so, ne, richtig entspannt geblieben die ganze Zeit, keine Ahnung, was ich habe danach auch noch tausendmal Danke gesagt, so gefühlt.
0: Aber, ne, also einfach eine unglaublich unangenehme Situation, so. Es ist halt generell, Umzüge sind halt echt so ein Ding, ich muss sagen, ich ziehe selber unglaublich gerne um, weil wir das auch echt irgendwie immer gut geplant, strukturiert bekommen oder sonst was, aber da habe ich auch schon Sachen erlebt, da gingen Umzüge gefühlt 15 Stunden ganz, ganz schlimm. Also, wir sind ja auch, was haben wir denn jetzt, 2022? Wir sind 2020 ja auch quasi so, wie das bei euch jetzt ansteht. von Also nach zehn Jahren in Köln quasi auch wieder nach hier. Mhm. Gemeinde Gangelt gezogen, als Corona dann losging, weil äh, da irgendwann der Punkt war, wo wir gedacht haben, so warum sind wir eigentlich noch hier, also, also so, so toll Köln auch ist und alles und so, so, aber wir waren dann halt so, zweites Kind war im Anmarsch und wir hatten irgendwie in Frühling unsere 80 Quadratmeter Bude mit großem Garten und so, aber drei Zimmer und das war alles schon, wenn wir uns dann mit zwei Kindern vorgestellt haben, Katastrophe und so. Und haben wir aber auch echt seitdem nicht bereut, so man kann immer noch mal ganz toll ein paar Mal im Monat nach Köln fahren, Freunde besuchen und so, ähm. Aber da war für uns 2020 halt auch echt Ende mit Stadtleben. Das ist vor allem sowas, also ist vielleicht bei euch auch so, so während Studentenzeiten und so, finde ich so, so dieses Studentenleben so absolut genial. So. Und ich kann, auch, ich kann auch ehrlich gesagt keinen verstehen, da kenne ich auch ganz viele, nie in deinem Leben die Möglichkeit mal genutzt hast, zu sagen, und wenn es nur für ein halbes Jahr ist, ich gucke mir mal was anderes an. Und wenn es nur so ein kleiner Exkurs von, von Heinsberg nach äh, Aachen ist, die 30, 35 Kilometer, ja. dass du zumindest mal andere Eindrücke gemacht hast. Weil auch was teilweise so, ja, weiß ich nicht, so also die Leute, die ich kenne, die von hier sind, aber deutlich offener halt sind, die sind meistens mal woanders gewesen. Ja. Ob jetzt in der Stadt oder einfach mal woanders. Die sind einfach mal raus aus ihrer Blase und aus ihrem Umfeld. Ist halt immer so die
1: Frage, ne, ob das überhaupt geht. Also auch kohletechnisch, glaube ja, ich. So, ne, muss man natürlich auch mal betrachten. Aber sehe ich auch ähnlich. Also ich habe wirklich schon super, super, super früh gesagt, so, ich will hier weg, aber das hat auch viel damit zu tun, so, man interessiert sich dann nicht dafür, wo sich die meisten Leute interessieren. Bei mir war es halt so, ich habe mich nicht für Fußball interessiert ne? und irgendwie solche Dinge. Und ich habe halt irgendwie hier keinen Anschluss, oder was heißt keinen Anschluss, auch nicht, aber halt nicht so, so Leute gefunden. Ich hatte immer Kumpels und das war immer cool, das war immer alles entspannt, aber... Ich habe nie so äh, jemanden gefunden, wo ich so gesagt habe, ja, genau, sich ich genau so und keine Ahnung. Weißt? Mhm. Deswegen habe ich echt schon mega früh immer gesagt, so, boah, ich muss weg hier, ich will weg hier. So. Hat witzigerweise auch länger gedauert als bei allen anderen, so, mhm. die dann weggegangen sind so, aus also meiner Altersgruppe. Aber ich muss auch dazu sagen, dass es mir wirklich, also es hat mir definitiv gut getan. Es hat mir aber auch vor allen Dingen jetzt nach, All den Jahren.
0: <lacht> <lacht>
1: Für mich ist es jetzt so, ich erkenne jetzt erst die Vorteile von, von hier sein. So, ne? Und was hier eigentlich cool ist und so. Ja, aber
0: weil du halt auch mal weg gewesen bist.
1: Ja, absolut. Und das will ich auch gar nicht irgendwie missen. Und ich glaube auch, dass es vielleicht nicht unbedingt so wäre, jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt, wenn das halt in diesem sozialen Umfeld nicht so krass wäre und so. Ja. Das, glaube ich, ist so ein Punkt. Ähm, und ich glaube auch, dass ich einfach so für mich meinen Frieden <lacht> damit gemacht habe und irgendwie erkannt habe, so, ey, ich kann trotzdem kreativ sein und ein kreativer Typ sein und keine Ahnung was, obwohl ich nicht in der Stadt wohne. Ja, ähm, ja ich bin gespannt. Und ich muss <lacht> natürlich auch sagen, dass ich einfach auch viele gute gute Freunde von mir, die einfach auch ähnlich denken wie ich, so einfach dann auch so in meinem Umfeld sind. Es
0: so. ist halt generell so ein sowieso unfassbar subjektives Thema und aber auch hochdiskutables Thema, ja, aber natürlich. weil ne, das ist ja <lacht> ich meine, wenn du jetzt ne ob Stadt oder Dorf oder wie auch immer, wenn du für dich 100 und das ist ja eigentlich das Wichtige, wenn du 100% für dich weißt, das ist mein Ding, das ist mein Dorf, das ist meine Stadt. Ja. So, es ist genauso so andersrum äh, so gute Freunde oder Freundinnen von mir, die auch hier aus dem Kreis Heinsberg sind und nach Köln gezogen sind, von denen ich weiß, die wirst du nie wieder da wegkriegen. So. Ja. Und wenn die sich verschulden, um da eine Wohnung ja. weiter zu bezahlen, aber das ist 100% deren Ding, das ist deren Stadt, die wirst du dann nie wieder wegkriegen, egal, ne, was ja, passiert, okay. ähm, und genauso auf dem Dorf hast, hast, hast du Leute, die sich sagen, so, das ist schon immer mein Ding gewesen. 100 ja. der Verein, das Dorf, der Kreis, was auch immer so. Das ist ja genauso. Wenn, ne, Das muss man halt vielleicht nochmal betonen, wenn das halt eh schon 100 dein Ding ist. Ja, klar kannst du dann auch überlegen, ne? da gucke ich mir nochmal was anderes an. Aber wenn du eh schon weißt, das ist mein Ding. Aber ich kenne halt eben genug, die sich sagen, ah, oh, und hätte ich doch mal vielleicht und sonst ja. was und so. Und da denke ich mir dann so, ja, aber warum machst es dann halt nie so, ne? Ja. So, das ist halt schade. Ja.
1: Also das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, so, ne, dass man natürlich, also dass es weder von dir noch von mir irgendwie so gemeint ist, von wegen, äh, ja, mach doch mal jetzt, äh, dann, dann verreise ich halt einfach mal für ein Jahr, <lacht> so, ne? ähm dass das natürlich viel irgendwie auch äh, damit zu tun hat, dass wir das Privileg dazu haben, das überhaupt machen zu können, was wir so tun. So, ne, das gehört natürlich dazu, absolut. Und dass es extrem anmaßend eigentlich ist, so, ne, über sowas zu sprechen und keine Ahnung was. Mhm. Man muss aber trotzdem, finde ich, auch immer dabei bedenken, so, man kann ja immer nur über Dinge sprechen, die man aus seinem Blickwinkel irgendwie betrachtet und so, ne. Und. Ich glaube, dass es logisch ist. Ich glaube, das ist jetzt in den letzten oder in den ersten beiden Folgen rausgekommen, dass es logisch ist, dass wir niemandem irgendwie was, äh, äh, also äh, pf, unterjubeln wollen oder sagen wollen. Ja, mach doch mal besser so, Junge. <lacht> so ne? <lacht> ähm, und dass wir ja definitiv auch. Und ich glaube, das ist auch das Interessante. Das unglaublich, unglaublicher Deep Talk hier heute, Daniel. <lacht> <Ja>. <lacht> das, auch, dass wir beide hier irgendwie, ne ja, auch noch, muss man ja auch mal sagen, so alt ja noch gar nicht sind. Und gerade find, das finde ich aber das Interessante an dem quasi an unserem Podcast jetzt sozusagen, dass wir ja trotzdem schon relativ viel Kram gemacht haben. Also irgendwie eine zumindest eine Grunderfahrung da ist und das einfach ja die Sicht oder der Stand der Dinge ist. Und ich garantiere dafür, wenn wir in einem Jahr nochmal irgendwie so in die ersten Folgen reinhören, dass wir beide sagen so, oh Gott, was haben wir denn da noch gelabert? So, ne? Allein schon, wenn ich jetzt ein Jahr zurückblicke, haben wir heute Nachmittag ja noch drüber gesprochen. Ne? Ich habe die letzten Wochen irgendwie ein, zwei Mal noch so in alte Festplatten reingeguckt, in alte Mixprojekte. Wenn ich da
0: reingucke, da denke ich mir manchmal so, <lacht> Ja, aber es ist halt immer ein Prozess. so Es wäre auch schlimm, wenn es nicht... Also es wäre schlimm, wenn ich in äh, Sachen, die ich vor Jahren gemacht habe, äh, irgendwie reinhören würde und, und mir sagen würde, ja, cool, sechs Jahre später, ich würde es nicht anders machen. <lacht> so Obwohl, ja, denkst du dir, okay, was ist denn bei dir in sechs Jahren passiert? Ne? Ja. Ähm, ja, wo du Privileg halt gerade auch nochmal angesprochen hast und so. Das ist halt generell so eine Sache. Hatten wir auch schon mal privat viel drüber geredet. so ähm, Privileg, dass wir das so machen können, wie wir es machen, so. Beziehungen und so Geschichten ist halt auch ein mega großes Thema, so, finde ich, in unserer Branche, ähm, ne, wo ganz oft aufkommt, so, so ach, du hast eine Freundin, ach, du bist verheiratet, ach, du hast zwei Kinder, du hast einen Hund auch, ah. so, so was, was halt auch für ganz viele absolute fern jeder Realität in irgendeiner ja. Form ist, so, wo man halt auch mal äh, ein großer äh, Shoutout an unsere beiden Frauen ja, richten klar. muss, ähm, wo du halt auch so, und das kann ich auch nicht oft genug sagen, Glück, 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 so ganz viel beruflich wie privat und so, da, dass wir da, da irgendwie den Match so gefunden haben, wie es passt, weil ähm, das ist absolut nicht selbstverständlich, dass das so in unserer Branche passt, ob du ne, gerade Veranstaltungstechnik und so, aber auch im Studio oder so, ähm, dass Beziehung, Ehe, Familie oder so funktioniert. So, und dass man das so machen kann, wie man es machen kann. Dann musst du halt auch wirklich irgendwie die richtige Frau haben, äh, ob privat wie finanziell und so. Ne? Also bei uns ist es zum Beispiel total so, dass die Flexibilität, die ich in meinem Beruf habe, genauso wichtig ist, wie, sag ich mal, die, die finanzielle Sicherheit, die ja, ne, wenn man es halt mal so ein Stück weit sieht, im Angestelltenverhältnis im Vergleich zur Selbstständigkeit irgendwie immer ein Stück weit eine größere Sicherheit ähm, ja. ist, ne? so Wechselwirkung was das angeht. So. Das ist bei uns zum Beispiel einfach ein Riesenglück, gerade mit Familie mit zwei Kindern und so, auf der einen Seite eine gewisse Sicherheit zu haben ähm, und auf der anderen Seite aber trotz halt Ne, finanzieller Vorzüge halt diese Flexibilität zu haben, so. also ja, dass das ich ist. flexibel sein kann und trotzdem halt noch äh, monatlich halt Kohle ranbringen kann, so, ja. das ist halt auch nicht, also gerade so im privaten und familiären Bereich habe ich mir schon so oft gedacht, wenn ich in einem Angestellten, <lacht> Angestelltenverhältnis noch wäre, so, Ende, <lacht> so, da wäre Absolut. vorbei, so, da sind so viele Sachen so und da ziehe ich den Hut vor so vielen Eltern an der Stelle, so, die, die beide halt hart in einem Angestelltenverhältnis sind, im Büro, was auch immer, und dann mit Kindern noch und so weiter, das ist so ein Mörderjob und da, wie gesagt, so Klopf auf Holz, da hab ich oder da haben wir beide einfach unglaublich viel Glück gehabt, dass wir es so machen können, wie wir es machen.
1: Ja, du natürlich nochmal in, in einer komplexeren Situation als ich, ne? Ich habe ja, wir haben ja keine Kinder so, aber auch ich muss da einfach definitiv genau das Gleiche sagen, so, ne? Also was ich für ein unverschämtes Glück hatte mit dieser Frau, so ne? Was die sich die letzten acht Jahre reingepfiffen hat, also daher, also
0: Boah, nee. Wir sollten definitiv mal ein fünfminütiges Interview mit unserer Frau. Ja. So, ne, also da, ich,
1: denke ich je, also wirklich oft, wirklich, wirklich, wirklich oft denke ich mir so, jeder andere wäre schon längst geflohen. Ja, mit wehenden Den, mit den Waden, Gedanken kenne ich. Auch. <lacht> mit, mit Hupen und allem, mit, mit <lacht> großem Zeitungsartikel. Geht nicht zu diesem Mann. <lacht> so, ne, keine Ahnung. Sei es irgendwie nur mal finanziell betrachtet oder sonst irgendwas so, ne, als es am Anfang eben noch nicht lief in der Selbstständigkeit oder sonst irgendwas. Ich habe nie, niemals um meine Beziehungen bangen müssen. Und die mir aber enorm wichtig ist, ohne die ich das nicht machen könnte. Auf ja. gar keinen
0: Fall. Ja. Wir currently receiving a, so a we'll as as Wir vielleicht merkt, wir haben eine kurze Pause gemacht. <lacht> ich muss pissen. der Andi hat eine Mädchenblase. Habe ich Hab jetzt ich den den in, machen, in ja. der kurzen Podcast Zeit gemerkt. <lacht> das wird nichts mit langen Schichten. <lacht> diesen Monat jetzt, ist glaube ich locker schon einen Monat zu spät, oder äh, so irgendwie ähm, bin ich drüber gestolpert, dass äh, UAD tatsächlich ja, schon mal was Neues wieder rausgebracht hat. So, so was Neues im digitalen Markt. So. Ich glaube, die letzten Sachen waren ja tatsächlich nach äh, Interfaces und Co. und so weiter. Was Neues weil, Weiß ich gar nicht, ob, ob du das äh, mit, mit, mitbekommen hast, diese, ähm, mhm. na es gab ja zwischendurch tatsächlich noch was komplett analoges halt, was diese, ähm, Vintage-Chorus-Verzerrer-Delay und so, die, ja, diese Träger, diese ganze fällt Delay. Ich vielleicht schon wieder die Namen nicht ein, aber ähm, da wollte jemand Sprayman-Konkurrenz äh, genau, 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 so und ähm, it, it hat mich jetzt witzigerweise äh, jetzt irgendwie erst erreicht äh, ein bisschen später, ich habe nebenher irgendwie schon mal von UAD Spark halt gehört und so aber jetzt tatsächlich diesen Monat irgendwie erstmal näher mit beschäftigt oder die letzten Wochen so häppchenweise. so Vor zwei, drei Wochen habe ich gedacht, ah cool, muss ich den mal angucken. Habe ich gedacht, ah ja, Plugins bin ich dabei und ah ja, Native äh, bin ich auf jeden Fall dabei, so, weil, weil ich genau das Problem halt total oft gehabt habe, wenn ich zwischen den beiden Studios hier zu Hause äh, und, und ähm, in einem anderen Studio halt hin und her switche, ich teilweise denke, oh, ah jetzt hast du halt nicht dein, dein Apollo, sondern hängst am anderen Interface und so weiter. Äh, nur mit den Wandern, dann musst du wieder hin und her und, und, und. Ein bisschen lässig da habe ich gedacht, das ist doch jetzt mal was Tolles, äh, wo man sich gesagt hat, ah, toll, das jetzt auch native zu machen, und, 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 richtig cool. So. Dann ist aber wieder eine Woche vergangen, liegen geblieben. Dann habe ich dann nochmal geguckt, nochmal ein bisschen mehr belesen und geguckt und gedacht so, Ah ja, okay, krass so. Ah, ist ja richtig jetzt hier mit, mit, mit monatlich und so hat UAD es jetzt, jetzt ist auch verstanden, halt so hier Monatsabos zu machen für die ja. Plugins, ne? genau wie Plugin Alliance, Slate und ich weiß nicht wer alles sonst noch und so. Dann ist wieder eine Woche vergangen. <lacht> und dann habe ich gemerkt, ah okay, 20 Euro bzw. oder ne, 20 Dollar im Monat für 17 Plugins, ah, das stinkt aber ein bisschen. <lacht> Ist irgendwie doch die e Plugin Alliance. Dann, dann, dann habe ich, genau, dann habe ich nämlich schon wieder gedacht, so ja, deutlich schlechterer Deal als halt bei Plugin Alliance halt für äh, Gott, wie viele 100 121 <lacht> Plugins ist immer ganz anderes, ne? So. Dann habe ich schon wieder gedacht, mh, naja. Dann, wieder eine Woche später, und dann sind wir jetzt schon im Hier und Jetzt, habe ich gedacht. Ah ja, aber cool, ich habe ja schon quasi ein Apollo und jetzt habe ich quasi umsonst die Native-Plugins, der wäre ja schon ziemlich geil. Dann habe ich gemerkt, dann habe ich gemerkt, ah, okay. Du hast aber nur die Plugins native geschenkt, die in den 17 inkludiert sind, was dann in meinem Fall drei oder so wären. Und dann habe ich schon wieder gedacht, das ist doch total scheiße.
1: Aber jetzt ist ja die entscheidende Frage: Ist denn die? wichtige Funktion für dich wäre dann ja quasi von, von DSP auf Native
0: zu wechseln in den Plugin. Genau, das wäre halt, was ich ursprünglich mal gedacht habe, was halt toll wäre, Cool. als ich damals ja auch noch ausgegangen, davon ausgegangen bin, okay, cool, alle Plugins, die ich habe dann halt, bin ich dann halt eine Technik, die begeistert, so, äh, wenn ich dann zwischen den Studios, <lacht> Studios, <lacht> I'm a little bit into American English today, so,
1: we <lacht> 6 or 6? <lacht> 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 äh,
0: Nee, wenn ich jetzt zwischen den Studios halt switche und so, ist ja super cool, wenn ich dann, wenn ich halt nicht an meinem Apollo hänge, aber trotzdem noch meinen 1176 LA2A oder so was dann Geile Technik. native benutzen kann und noch besser automatisch geswitched und so. Richtig aber, cooler Schein. Ja, und das ist dann halt wieder so ein UAD-Moment, wo du dann aber denkst, aber nee. Ist ja halt nicht. alles anders. Ja. Nee,
1: nee, geht
0: halt nicht. Ich habe halt eh nur bei den Plugins, die ich halt schon gekauft habe von UAD, bin ich dann reduziert auf, wenn die in diesen 17 inkludiert sind, dann habe ich da halt dann zwei, drei von irgendwie umsonst. Und wie gesagt, es ist um das mal aufs Wesentliche runterzubrechen, einfach ein absoluter Witz für 17 Plugins, 20 Dollar im Monat zu nehmen. Ob da UAD draufsteht oder nicht. Also der Vorreiter, halt der so Vorreiter,
1: den sie vor pff, boah, 15 Jahren oder so lange Zeit auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Waren äh, den Sprung auf dem den haben sie heute irgendwie nicht geschafft. Ich habe es mir tatsächlich auch angeguckt. Ich kenne, also ich bin kein UAD-User. Ähm, ich habe auch keine Karte. Ich will auch keine Karte. <lacht> Ich habe auch kein Interface und so weiter und so fort. Hast du auch äh, kein Internet? <lacht> ne, ich habe dieses eine. Ich, nicht das gleiche wie du. Das habe ich gelöscht. <lacht> da kenne ich auch nichts. Da möchte ich meinen Papa zitieren. Da ist einfach auf dem iPhone ein anderes Internet als auf dem, auf dem MacBook. Ne?
0: Da muss er auch mal einfach wissen. So geht es nach vorne. <lacht> <lacht> nee, aber wie gesagt, es das, das ist, ist mir noch ein Rätsel, ich bin mal gespannt, was da halt noch kommt. Ob ähm, also es ist ja anscheinend so, dass das jetzt erstmal auf diese 17 Plugins limitiert ist. Und dann frage ich mich, wenn damit, Gott, wie viele Plugins hat UAD insgesamt? Viel. Ja, viele. So. Und da frage ich mich dann auch so. Wollt ihr dann irgendwann 50 Dollar im Monat nehmen für alle native oder sonst was? Oder ist das jetzt einfach nur mal probiert zu sagen, komm, wir bieten mal 17 Stück für 20 Dollar im Monat an und gucken mal, wie lange das geil läuft.
1: Ja, also irgendwie merkwürdig, ne? Also die, die Taktik dahinter ist so ein bisschen merkwürdig. Also, ich weiß auch nicht so genau. Ich bin auch nicht so ein Riesenfan von diesem ganzen Abo-Gedöns und so. Ich habe selber auch Abos, mhm. aber auch nur aus der Sache raus, dass es keine, keine Kaufoptionen gibt oder so. Aber das ist doch dann schon irgendwie so ein bisschen nicht so klug irgendwie. Was ich auch einfach schade finde, ich, ich hätte mich richtig doll darüber gefreut, ähm, also wie gesagt, ich bin kein UAD-User, aber ich kenne natürlich die UAD-Plugins und ich kenne eigentlich, also alle weiß ich jetzt nicht, aber viele auf jeden Fall. Ja. Und gibt auf jeden Fall ein paar darunter, wo ich sage, ach schade, dass die nicht in Native gibt. Mhm. Ähm, und ich vermisse einfach die Option, die einzeln auch kaufen zu können, als natives Plugin. Ja. so ne Da würde ich mit Sicherheit bei dem einen oder anderen sagen, der mir lieber als die oder die Version davon.
0: Es kann halt sein, dass das jetzt gerade so ne, noch in Kinderschuhen steckt, die die letzten ein, zwei Monate so, wo man sich so ein bisschen rantastet. Wo ich aber auch nicht verstehe, so muss man sich da rantasten und so. oder kann man nicht einfach entwickeln, entwickeln und dann zu so einem Zeitpunkt wie jetzt theoretisch sagen, so jetzt hier alle UAD-Plugins-Native entweder als Bundle, so wie... Plugin Alliance das halt auch macht. so. Natürlich kannst ja. du die alle einzeln kaufen für, für mal mehr, mal weniger Geld. Aber du kannst halt auch dein Monatsabo machen. Warum macht, macht UAD das dann halt noch nicht so? Und wenn man noch nicht so weit ist, warum geht man dann jetzt den Schritt zu sagen so, ja, wir fischen jetzt erstmal so ein bisschen die, die sich denken, oh cool, UAD, jetzt 17 Plugins Native und auch nur für Mac. Übrigens <lacht> Windows, Windows schon mal von, gar nicht. Ja. Interessiert mich natürlich nicht auch. Ja, interessiert uns nicht, aber trotzdem frage ich mich dann da frage ich mich wirklich auch so was ist denn jetzt? Ich habe auch die Apollos am Anfang nur für Mac. Ja, das stimmt. Aber trotzdem frage ich mich damals habe ich mir auch schon gefragt, ja krass ist das jetzt nur die Zielgruppe oder was ist die Zielgruppe oder ich frage mich, also daran frage ich mich tatsächlich, warum geht man dann
1: auf den Markt, weil man es unbedingt braucht, weil man es muss keine Ahnung, das verstehe ich halt nicht. Habe ich mich damals auch bei den Apollo schon gefragt, warum nur, also ne, wie gesagt, interessiert mich dann nicht, weil ich ja Mac-User bin, so, wenn ich jetzt Interesse dann an einem Interface hätte oder so, gut, dann bin ich halt auf der, und muss man ja auch dazu sagen, benutzen halt die meisten auch Mac, auf jeden Fall, oder der Großteil zumindest, ne, aber hat ja auch gar nicht so
0: extrem lang gedauert, ich glaube ein Jahr oder so, bis es dann für Windows auch ging, es ah, kommt immer relativ schnell hinterher so, das wird schon irgendwie seine Gründe haben warum man da erstmal vielleicht bestimmt, bestimmt auch was, was sie nicht verstehen wa wahrscheinlich ah. So. Aber, aber ne, warum man da Mac basiert halt erstmal irgendwie auf Tuchfühlung anscheinend geht, bevor man dann einen Schritt geht und sagt, so jetzt machen wir es halt auch für, ja, bleibt auf jeden Fall spannend, bin ich mal gespannt, was da noch so kommt oder auch nicht, aber so eigentlich auf, auf ganzer Linie haben die da jetzt ja noch nie enttäuscht ich glaube, das ist generell einfach so, ne? Anwendungsbereiche und so. Also das merkt man ja generell auch krass, ne? Über die, die ganzen letzten, ja, sagen wir mal, zehn, mehr als zehn Jahre, zehn, zwölf Jahre, ist das ja gerade bei Universal Audio halt so von dem, von dem Pro-Bereich auch halt krass ähm, in den Semi-Pro-Bereich halt so, so gegangen, was das angeht, so zum, ne? Home-Recording und so ist ja in den letzten zehn Jahren halt total durch die Decke geschossen halt so. Ne? Und einerseits halt viele Vorteile so, manchmal merkt man aber auch so, ah, okay, so was jetzt über gerade Corona-Zeiten halt so gegangen ist an, an Material, was so zu Hause angeliefert wird, so ja, cool, die Tools sind das eine so, aber... Boah. Die Umsetzung mit den Tools. Die Umsetzung, ne? genau. Die Umsetzung mit den Tools ist halt irgendwie das andere. So, ob du über jetzt halt Presets und so weiter halt dann, dann so ans Ziel kommst. So, da hast du teilweise auch gemerkt, boah, okay. So, das kann manchmal echt schon mehr Arbeit sein, wenn, wenn zu Hause die von zu Hause die Sachen vermeintlich geil angeliefert werden. Auch wenn es ganz toll mit... mit mit einem Apollo, mit, mit tollen Plug-in-Emulationen und so angeliefert ist. Aber, ja, es ist halt es ist halt nicht immer nur irgendwie komm, Bassgesang aufnehmen, Preset an und ab dafür, ja. ne? sondern ähm, ist, äh, Aber, also, ne, war ja auch schon ein bisschen vor,
1: oder was ist ein bisschen, aber schon mal vor Corona auch, natürlich auch voll vor das Vor Corona Thema. schon Thema, ja so ne dass viele Leute irgendwie halt auch zu Hause sich ihr Kram irgendwie zusammengeklöppelt haben so ne und äh, da sicher auch ein paar Hobby Ingenieure <lacht> dabei waren, was gar nicht irgendwie was ich gar nicht in Frage stellen würde also, äh, absolut nicht ne manchmal kann das auch echt ein Riesen Vorteil sein oder manchmal ist das cool so ne dass man sagen kann ja das ist eine coole Idee Nimm das doch einfach kurz zu Hause auf und schick mir das dann, so. Ja. Ne? Ähm, aber ne, wie wir, wie gesagt, auch schon mal in der letzten Folge thematisiert haben, so, ne, und auch jetzt ja jetzt im Hinblick auch auf dieses Spark-Ding und allen möglichen Kram, so, ne, man merkt ja so der, der, der auch die Firmen gehen immer mehr von, vom vom Pro-Bereich, sage ich jetzt einfach mal. In Richtung Semi-Bereich, so, ne, die, die Interfaces werden kleiner, die, die, die Möglichkeiten werden immer vielseitiger, so, ne, es wird, es wird immer mehr versprochen auch, so, ne, mhm. kauft das und das, dann geschieht das und das, so, ne, <lacht> was ja manchmal interessant sein kann, auch witzig sein kann, so, ne, ähm, Gerade bei, bei Universal Audio, um dabei zu bleiben, so ist das natürlich extrem interessant. So mit diesem ganzen Emulationskram und dieser, wie heißt es denn noch gleich, Unison-Technik und so, ja. ne? Das ist natürlich super cool und abgefahren und keine Ahnung was. Ne, müssen wir aber nicht drüber reden, dass wir, dass wir auf große Knöpfe stehen, <lacht> das haben wir letzte Folge schon genug getan. Ähm, so, ne? Äh, dass es cool ist und dass es cool klingen kann und so, aber das kann auch nach hinten losgehen. Und <lacht> das kann auch in die Richtung nach hinten losgehen, dass das problematisch für eine Produktion wird. Äh, in dem Sinne, dass vielleicht jemand zu Hause schon mal ein, zwei Mal Gitarren aufgenommen hat oder sonst irgendwas und das klingt jetzt nicht komplett grütze, dass derjenige dann ist so, naja, so kompliziert ist es jetzt nicht. Ja. Warum kriegt denn der andere jetzt eigentlich so viel Kohle dafür? Oder ja. so, ne? Oder ich, ich rede jetzt hier mal mit.
0: Ja, das ist halt, glaube ich, so eine, so eine Grundproblematik, wenn, wenn so diese äh, semiprofessionelle Sparte und die professionelle Sparte dann halt anfangen, zusammenzuarbeiten. Was halt, das kann gut funktionieren, mhm. ähm, wenn, die, wenn die semiprofessionelle Sparte sich im Klaren darüber ist, was sie da tut. So, also ich habe das selber halt schon oft genug gehabt dass du ganz viel Erklärungsbedarf hast, ne? wenn, wenn, wenn dann Sachen zu Hause gemacht werden, wo davon ausgegangen wird, ja, dass du schon passt, irgendwie. Sprich, ich habe Preset XY drauf und ich mache das und das so und äh, es dann halt ganz schnell so im schlechtesten Fall zu einem zu Konflikt kommt wo dann die professionelle Seite der sagen muss, anfah,
1: Daniel dann Crisp <lacht> doch mal ein bisschen mehr.
0: Ja, so, aber die wo die professionelle Seite die dann sagen muss, ja, das könnte problematisch werden, so, aber ja, warum? So, und dann dann fang aber halt mal an, so, das, das ist, ah, das ist immer so ein bisschen ein, ein Spagat. Na, ich
1: finde, man sollte sich immer na, jetzt, um das mal so von der, von der einen Seite, also von, quasi von der Mucke-Seite aus äh, zu sehen, so. Man sollte sich vielleicht immer im Klaren darüber sein, so. Wenn ich jetzt jemanden schon dafür bezahle, dass er jetzt engineiert, bleiben wir mal ganz sachlich dabei, so, ne. Dann bin ich mir eigentlich darüber im Klaren, okay, ich kann das selber nicht. Zumindest nicht so wie derjenige, das kann, dem ich Geld dafür gebe warum, ne, wenn man dann mit demjenigen irgendwie über solche Dinge sprechen soll oder möchte, ne, dann muss man sich auf jeden Fall, ja, finde ich, auf jeden, definitiv irgendwie damit auseinandersetzen, so, in was für einem Gesprächskontext mache ich das jetzt? Sehe ich mich jetzt als, na, na, auf der gleichen Augenhöhe und ich bin auch Engineer, so, dann kann ich mich direkt wieder fragen, warum bezahle ich denn jemanden dafür? Und dann geht es auch wieder um dritte Meinung und so. Es geht auch wieder, eigentlich direkt wieder um Zwischenmenschlichkeit und äh, so, ne? Das sind alles Dinge, die muss ich mir dann irgendwie, oder die Fragen sollte ich mir stellen. Wenn ich wenn ich mir die nicht stellen kann und irgendwie so weit nicht denken kann, dann bin ich erst recht nicht so weit. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man irgendwie so als Engineer dann so, so sich da drauf guckt oder sonst irgendwas. Aber dann muss ich mir, um jetzt die Seite zu wechseln, als Engineer die Frage stellen, was
0: willst du jetzt von mir? Ja, das ist so ein Punkt, So, das ist so ein bisschen die Frage, also das frage ich mich selber teilweise auch so, ist denn, also in manchen Einzelfällen so, ist denn diese neutrale oder auch andere Meinung halt gewollt? So, ja. weißt du, ja. Ähm, so, wenn ich eh schon theoretisch mit dem happy bin, was ich da hab und weiß, oh ja, passt und so, ähm, dann ist ja irgendwo auch die Frage, weiß ich, was ich da tue. Also das habe ich leider auch oft genug so im Bereich Mixing und Mastering, wenn, wenn, wenn andere Sachen angeliefert werden, ähm, dass Leute glauben, sie wissen, was sie da getan haben. Das ist aber halt leider nicht so, so, so dass du zum Beispiel gerade jetzt ne, beispielsweise beim Mastering oder so ähm, dann einen Job machst und, und du kriegst Spuren angeliefert und ähm, du gehst erstmal davon aus, so ja, du hast alles Hand und Fuß, das soll alles so sein, so, sprich, äh, weiß ich nicht, Spuren, die schon Effekte in sich haben und so weiter und so fort und du gehst davon aus das soll wohl so sein, also da sind wir auch bei Kommunikation, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, wo wir also habe ich mich selber auch oft, und oft genug dabei, ob das jetzt bei, bei, bei Mischungen oder bei Mastering ist, dass ich im ersten Moment denke, wenn du das so angeliefert bekommst, dann soll das wohl auch so sein. Ne? Ja. So, was, was aber teilweise nicht ist, so. Gerade halt in, in den Bereichen, wo dann Home Recording-mäßig Sachen pauschal gemacht worden sind, ne? Ja, aber ähm, da sind
1: wir ja dann beim Standpunkt, also ne? von welchem Standpunkt aus man
0: das sieht. Genau, so, und, und, und das ist halt, ne, was, wo wir eben schon drüber geredet haben: so, also diese Differenz zwischen professionell und semi-professionell, dass du von der professionellen Seite aus natürlich denkst, so, natürlich wird das so gewollt sein, so wie das jetzt angeliefert wird. So und und da habe ich mich selber auch oft dabei, dass ich denke, so, pff, will ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, soll das so, muss das so? Oder ähm, ne, wenn du dir vielleicht selber denkst, so das ist mal jetzt nicht so geil. Und die semi-professionelle Seite sich denkt so, ja, ich hau das mal so raus. Der wird schon wissen, was er tut, weil er professionell den ganzen Kram macht und Kohle dafür kriegt. Und, und da entsteht dann halt ganz schnell so, so diese Differenz und diese Problematiken halt ganz schnell, ne, was wir beide halt schon total oft gehabt haben. Und ich mich da teilweise dann echt in der Herangehensweise irgendwie schwer tue. Ne? Weil einerseits willst du sagen, ja, muss das so? Du willst dann auf der anderen Seite auch nicht verunsichern und sagen, oder, oder vermitteln: so, ja, was das was ist du? schon, das ist schon Scheiße. So. Ja, klar, musst du fragen, aber wie gesagt, so, allein schon durch so eine Frage habe ich. Genau, aus eigener Erfahrung, so, so kann ich sagen, verunsicherst du dann auch ganz ja. schnell. Und dann treten so Punkte auf, so ja, ach so, ja, ach so, ja, nee, nee, eigentlich soll das so, aber ja, habe ich jetzt doch gar nicht so drüber nachgedacht und, ne?
1: Ja, ja, absolut, so, ne, also das, so das Ding davon auf jeden Fall, das, das, davon ist ja das Ding auf jeden Fall auch so, ne, was passiert, wenn ich jetzt die Frage stelle, so, ne? Und wie professionell ist derjenige? Das hat gar nichts, glaube ich, mit Professionalität zu tun. By the way, das hat, glaube ich, super viel mit, mit, mit eigener Darstellung bzw. eigener Sicht auch zu tun und so. Auch natürlich mit Professionalität klar. Irgendwann ne, ist man ja gewisse Fragen gewöhnt. So, ne, man ist, ein, ist eine gewisse Arbeitsweise gewöhnt. So, ne, wenn man schon ein paar Platten gemacht hat, dann weiß man, dass manche Fragen einfach aufkommen. So, ne. Ja, da muss man sich dann an unserer Stelle fragen, kann ich diese Frage stellen? So, ne? Ohne denjenigen zu krass zu verunsichern. Und, ne, jetzt mal so, wie, wie du meintest, so in einem Mastering konkrete Beispiele zu nennen, so, da ist wird vielleicht, ist ein STEM-Master, so, ne? Instrumental und Vocals. So, und auf den Vocals ist ein Halt drauf und du denkst dir, ne, Badezimmer. Genau, so, ne?
0: Was machst du dann damit? Willst du dann alles wieder aufkrempeln und sagen, also aus unserer Sicht jetzt, ja, müsste man ja sagen, so, pass auf, ohne dass du es vielleicht weißt, aber das wird nicht funktionieren, so. Ja. Der Hall geht gar nicht, dass der auf der Stimme schon ja. auf dem Vocal Stem mit drauf ist, wird nicht funktionieren. Ja, wie ja. gehst du das an am besten? Ja, da muss man jetzt
1: auch, sorry, ne, dass ich dann so reingreife, aber da muss man natürlich auch sagen, da muss man natürlich betrachten, in was für einem Kontext wurde das produziert, ne? Wenn es jetzt da einen, einen Mixing Engineer gibt und keine Ahnung was, dann würde ich natürlich eher dann da in die Richtung gehen und da fragen und so. Manchmal ist das aber nicht so.
0: Genau, wenn das nicht kannst, so.
1: Also ähm, ich meine Oder wenn da auch die Kommunikation, das ist, das ist eher das Problem. Wenn die Kommunikation nicht hergestellt wird, zwischen dem Mixing- und Mastering-Engineer zum Beispiel, ne? Ja, gut, dann kann ich vielleicht irgendwie als Mastering-Dulli, was ich übrigens nicht bin, <lacht> ähm, ne, irgendwie nachfragen, so äh, kann ich mal irgendwie mit dem Mixing-Typi, Typin sprechen, so, ne? Ja. Und dann kann man darauf hoffen, dass da irgendwie die Kommunikation hergestellt wird und so weiter und so fort. Da findet man relativ schnell
0: zum Ziel. So. Wenn du die hast, dann ist das natürlich mega. Ne? Aber genau. ich, ich, kann, ich, also ich kann ja in, in, in meinem Fall jetzt einfach mal sagen, ne? wenn, du den, wenn du den Fall hast, dass da halt, halt Spuren halt, äh, oder Songs halt gekauft worden sind und du hast die so und du hast dann eine Kohle für bezahlt und nach mir die Sinnflut und fertig, ne? Wie das jetzt so in, 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 in so einem Fall ist. So. Und, und du bist als Semiprofi halt vielleicht auch leihenhaft, vertraust darauf und, und, und. Ist ja auch ein Riesenproblem halt so als Semiprofessioneller. Also du vertraust oft als das, auf das Professionelle. Und ja, es gibt leider genug schwarze Schafe halt in unserer Branche und so, so die das schnelle Geld da sehen und sich sagen, so, komm hier und sonst was. Und da habe ich halt genau zum Beispiel das Problem gehabt. So, da werden dann halt Spuren bzw. Stems gekauft von in einem anderen Studio aufgenommenen Songs und du kriegst das halt so verkauft und da wird dir das vielleicht sogar als normal verkauft. Ja klar, egal hast du halt den Reverb schon auf, auf den Gesangsspuren und so und du denkst dir als Semiprofi, ja, das muss wahrscheinlich so sein und fertig so. Und dann sagt dir an der anderen Ecke mal einer, boah, schwierig so. Und am Ende sitzen alle im gleichen Boot und ich sag mir so, ja, das könnte anders klingen und und Kunde sagt sich so, ja, müsste anders klingen ja. und was machst du dann so? Dann sind alle unhappy, weil ich mir sag so, ja, kann ich jetzt auch nichts mehr großartig rausholen Kunde sagt sich, oh, ich habe also aus dem semi-professionellen Bereich sagt sich, ja, oh, ich habe darauf vertraut, dass das cool so ist. Und dann hast du im allerschlimmsten Fall noch Beef darüber, ähm, dass du am Ende die Karte hast und Kundschaft sich sagt, oh, hat er nicht hingekriegt. Ja. Ich habe ich hab gedacht, der macht das professionell, hat er da hingekriegt. Hoppala. Nee, ist aber auch so ein, so ein Resümee, was ich, was ich, also es ist ja jetzt, also das habe ich schon oft gehabt. so... Ein Resümee, was ich dann für mich ziehen muss, was ich anfangs nie so wahrhaben wollte oder auch einfach nicht nicht, nicht ja, ja, aber generell halt einfach auch nicht wollte so, ich wollte eigentlich immer für jeden so, der mein Kunde ist so, also klar natürlich das Maximum raus, sondern ich wollte auch nicht dass da einer, einer Unzufriedenheit rausgeht so, aber was man ja im Nachhinein nicht erst bedenken muss, sondern vorab halt eigentlich schon vorab musst du halt eigentlich schon für dich abgrenzen Funktioniert hat oder halt halt nicht so. Und wenn, wenn du halt grundsätzlich schon merkst, so von deiner Arbeitsweise her oder von der professionellen Arbeitsweise her, pff, könnte das halt schwierig werden. Ne, ja, gar nicht professionellen Arbeitsweise, sondern
1: von deiner Arbeitsweise. So, weil, ne, keine Ahnung, ähm, für mich ist es so, dass äh, meine Arbeitsweise die professionelle Arbeitsweise ist für mich, weil ich mache das, also ich verdiene meinen Lebensunterhalt. So, ne? Und zwar nicht zum Großteil oder hier und da und keine Ahnung was, sondern 100 Prozent. So, also mache ich das professionell. Und das ist die professionelle, also in, in meinem Kosmos ist das die professionelle Arbeitsweise. Und passt das nicht auf dem anderen Ende, dann funktioniert das irgendwie
0: nicht. Und es funktioniert allein schon nicht, weil, also du, du musst es dann in irgendeiner Form versuchen aufzuzwingen. So, ja. und das funktioniert nicht. Oder zu bearbeiten. Ja. Halt. Und dieses Bearbeiten,
1: so, so schwierig das ist, aber dann redet man über so geschäftliche, also, ne, da muss man dann quasi über geschäftlichen Sinn reden. Dieses Überarbeiten, das hat keinen geschäftlichen Sinn. Nee. So, ne, das ist, man hält sich mit Dingen dran, die für einen vielleicht selbstverständlich sein sollten oder keine Ahnung was, so, ne. Man muss das vorher irgendwie so ein bisschen abbiegen und abchecken. Ähm, und muss da einfach gucken, dass man, das klingt jetzt, das habe ich vorgestern noch jemandem erklärt, aber das klingt jetzt erstmal gar nicht so klug aus geschäftlicher Sicht. Würde man ja jetzt einfach eher mal sagen so, naja, jeder ist Kunde, der bereit ist zu zahlen. Mhm. So, ja, das ist erstmal grundsätzlich richtig. Äh, richtig? Ui, oh yeah, da kickt der Portwein, ey. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ne, also das ist erstmal grundsätzlich richtig, aber ähm, man muss ja, weil es ja, wie jetzt schon besprochen oft genug, äh, um ganz viel Zwischenmenschlichkeit geht, muss man gucken, passt das, funktioniert das und kann man miteinander funktionieren, ne? kann derjenige, der sich jetzt für mich entschieden hat, sich darauf einlassen, dass ich jetzt sage, so machen wir das jetzt, so funktioniert das nicht dann wird das schwierig. Und ist das ein, ist das, ist das ein Austausch, dann wird es grundsätzlich schon mal ein bisschen schwieriger. Als ist das, naja, ich mache ja zu Hause auch so ein bisschen, ne, um den Bogen zurückzuspannen von dem, wo wir gerade herkommen. So, dann ist das natürlich nicht grundsätzlich schwierig. So, natürlich darf jemand eine Frage stellen, wenn jemand eine Frage hat. Aber ist das, naja, ich mache das ja so und so. Ja, okay, warum bist du dann gerade hier? Also wie ich das ja auch vorhin auch schon mal gesagt habe so, ne? Und da muss man sich meiner Meinung nach wirklich die Freiheit nehmen und sagen, der ja, der nicht, die ja, die nicht.
0: Ja, es funktioniert halt einfach nicht anders, ne? Muss man ganz klar sagen, ich habe den Fehler auch oft genug gemacht zu denken so, ja, ne, es wird schon passen oder halt wegen Kohle oder einfach schon, schon aus so einem zwischenmenschlichen Aspekt, dass du nicht nee sagen wolltest oder so, ne? Ähm, das, das lerne ich irgendwie von Jahr zu Jahr mehr halt, das irgendwie so ein bisschen auszusortieren, weil es ist für beide Seiten unterm Strich halt einfach keine gute Situation halt einfach, so ne? Weil weil man auch sich einerseits von der einen Seite halt ne diese Professionalität, die auch gegeben ist die man aber halt einfach vielleicht nicht als Professionalität wahrnimmt sondern, sondern irgendwie als ja weiß ich nicht zu krasse Kritik oder ja wie gesagt ich, ist genau wie ich anfangs halt meinte es ist manchmal, wenn man selber merkt es ist ein zu krasser Spagat zwischen dem was man selber macht und was die andere Seite halt will oder vermeintlich ne? ähm dann, dann funktioniert es einfach nicht so. Dann, dann wird es schwierig. So. Und das zu lernen halt, auch was, das ist ja auch so ein preispolitisches Ding halt, ähm, was ich auch lang genug nicht, nicht so berücksichtigt habe. So einfach zu gewissen Kunden halt Nein zu sagen oder das halt abzuhaken. So, wenn das von der Kohle her auch einfach nicht passt. So, das ist auch oft genug über die, die letzten zehn Jahre gewesen, wo ich gedacht habe: Ja, komm, dann machst du es halt nochmal 1000 Euro günstiger, so Hauptsache du machst das und so. Weißt mhm. du, anstatt ganz klar zu sagen: So, nee, dann passt das nicht und dann musst du das abhaken und, und dann ist das halt eben nicht dein Kunde so. Anders kommst du ja einfach auch nicht an die Kundschaft oder den Kundenkreis, die halt bereit ist, halt das zu zahlen, was du halt brauchst, um deine professionelle Dienstleistung halt zu liefern. Ja, so, glaube,
1: ne, da kann man grundsätzlich einfach noch mal kurz dann zurück zur letzten Folge sagen und ne jetzt noch mal quasi also abschließend zu der Sache auch sagen, so es geht einfach unglaublich viel um Zwischenmenschlichkeit, es geht unglaublich viel um Bauchgefühl. So, ne, das ist so das was ich aus dem auf jeden Fall aus den letzten Jahren und auch Monaten irgendwo und auch immer wieder lerne, so irgendwie scheine ich ein Gefühl für bestimmte Dinge zu haben, keine Ahnung warum, ne? Oder zumindest für Situationen so fühlt sich das für mich falsch an. dann muss ich ganz dringend sagen, nee, es funktioniert leider nicht. Da können wir nicht machen, so ne? Wie du halt schon gesagt hast, so ne? Man muss halt gucken, dass man sich vorher zumindest ein bisschen kennenlernt. Man kann nicht ganz blind in Sachen reinspringen und nicht komplett blind irgendwie nach einem Anruf oder nach einer Mail oder die oft sehr unpersönlich sind und keine Ahnung was zu so sagen so ja nee ist cool lass das machen so es muss da zwischenmenschlichkeit vorher gegeben haben zumindest mal ne über Skype und mal auf einen Kaffee auf ein Bier auf einen Schnack einfach so ne und auch für die für die für die für die Musikerinnen so ne ist das ein Thema so die müssen ja auch feststellen was sind das eigentlich für ein Typ? So, ne, ist der so, wie der, oft ist es ja so, ne, dass man übers Internet oder so, dann sieht die Webseite, Facebook, Instagram, keine Ahnung was, so, ne, ist der so, wie, wie man ihn da wahrnimmt, vielleicht oder die wahrnimmt so, ne? Vielleicht ist es ja gar nicht so.
0: ja nee, was du eben meintest, halt so, ne, dieses Zwischenmenschliche halt so, als Künstler einfach auch so, ja, du gehst ja mit deiner Kunst dahin, so, du vertraust einem sowas ja an. Ja. Oder als Band halt quasi auch so, du bist ja für die Zeit von so einer Produktion wie ein ne? viertes, fünftes, sechstes. Bandmitglied halt einfach ja. ein Stück weit beziehungsweise meiner Meinung nach sollte das halt so sein so, mögen andere das, anders sehen aber das, allein das ne, um mal irgendwie
1: hier so Sachen wie äh, zu, zu, zu erwähnen wie folgende äh, Themen für Folgen und so, ne, allein das ist schon wie ist man eigentlich wie wird man zu einem ne, wie wird man sich bewusst darüber dass man, ne, wie du sagst Bandmitglied ist für die für die Produktion so, ne. Also, so, so ist es ja dann, so sollte das, wie du das ja gerade gesagt hast, sollte das sein. Ja. So, ne. Wie ist auch eine Band, wie stellt die vielleicht auch fest, so, ey, ist das eigentlich der Typ, mit dem ich da, oder die, mit der, mit der ich da hantieren will, so, ne. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Kann niemand was für, für Geschmack oder Laune oder sonst irgendwas, so, ne. Das äh, kann niemand steuern. So, das muss zwischenmenschlich funktionieren, weil man einfach unglaublich viel Zeit aufeinander hängt. Ja. Und wenn man sich dann schon von vornherein auf den Sack geht, dann kommt da geile, keine
0: geile Mucke bei raus. Das ist halt, also, ne, da müssen sich, glaube ich, beide Seiten einfach von Anfang an im Klaren drüber sein, wer arbeitet da mit wem zusammen und, und das muss einfach passen. So. Das ist ja in jedem Bereich, ob semiprofessionell, professionell, professionell High-End, ich weiß nicht, was irgendwas... Ist. Wir können uns ja glücklich schätzen, wenn wir zusammenarbeiten. Minus und Minus und, <lacht> und da sind wir Und da sind wir doch, wo wir sind. Wir sollten dringend in der nächsten Folge definitiv mal anpeilen, zu vertiefen, was macht eigentlich so eine richtig gute Session aus? Wo fängt man an? Wo hört man auf? Sollen wir, sollen wir noch kann losen, auch? wer das schneiden soll? <lacht> Schick mir das, ich schneide was. Andi, war mir mal wieder eine Freude. Salute. Nächstes mal, nächstes mal dann wieder im Juni. Dann ist aus dem Tequila vielleicht schon eine kleine Margarita geworden. <lacht> <lacht> In diesem Sinne. Tschüss. Paris Phase, der Tonstudio-Podcast mit Daniel Kemper und Andy Paulsen. Jeden Monat eine neue Folge.